Okay. Estamos en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo número 1. ¿En qué verso me quedé? ¿Cinco? Ok. Pues vamos a empezar allí, Segunda Tesalonicenses, capítulo número 1, verso 6. Estamos en el punto, hermanos, de, como les dije, la primera carta trata de la segunda vida de Cristo como una esperanza para el cristiano. Pero la segunda carta trata de la segunda venida de Cristo como un símil de juicio para aquellos se hacen lo malo o lo inmigo. ¿eh? O sea, también Dios va a traer justicia. Que Dios es justo. Dice ¿eh? ahí versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Aquí la palabra pagar significa dar una recompensa. Dar una recompensa. Significa. Pues así como el juicio de Dios sirve para perfeccionar a los creyentes, otra función es retribuir a los impíos. Ahora hermanos, muchas veces cuando sufrimos, pues pensamos que a nosotros se nos carga la nube. ¿verdad? O sea, como que yo me está pasando todo esto, yo tengo que sufrir todo esto, yo sufro tal adversidad y a los demás no les pasa nada. Sin embargo, en el día final, nadie es capaz, nadie o sea, todos van a tener que dar cuentas. Dios pagará a los hombres según sus obras, de la misma manera que el patrón tiene que pagar a los trabajadores. Esa es la idea. Ahora, a través de la palabra de Dios, hermanos, vemos el justo juicio de Dios. Voy a mencionar algunas cosas donde se ve el justo juicio de Dios. Uno de ellos, el huerto del Edén. Ahí hubo un juicio. Que Dios nos expulsó. Dos. El diluvio, el diluvio, otro juicio de Dios. Número 3, Sodoma y Gomorra, otro juicio de Dios. Hermanos, cuando ve a esas personas que dicen, no, yo una vez vi un video ahí en el, en el Tuyú, me decían, eh, ¿quiénes han sido los mayores asesinos de la humanidad? ¿No? Y ponen ahí a Hitler con el holocausto, Mussolini, Genghis Khan. Dice, pero ¿sabes el número uno quién es así el mayor? Dios. Dios. Y ponen en el diluvio mató a tantos. Y la gente que piensa de esa manera, ignora esa parte. ¿Cuál? La justicia de Dios. Ignora esa parte. Otro punto de juicio, Nadab y Abiu, ¿te acuerdas? Borrachos, dice que lo parecieron fuego, fuego extraño, dice que salió fuego del tabernáculo y los consumió. Otro, la contradicción de Coré, ¿te acuerdas de ese, de ese juicio también? Se abrió la tierra y lo trabó vivos. Otro, la destrucción de los pueblos cananeos. Dicen, ay, ¿por qué Dios permite que, que este, bueno, te mate a todos menos a los niños? Y podríamos explicar muchas cosas sobre esa parte, 
¿okay? de los por qué los niños también los mataba a Dios. Podemos explicar, pero no es el tema ahorita. ¿okay? Pero lo que debemos entender es que Dios es justo, hermanos. El problema es que mucha gente no conoce la justicia de Dios, sino la del hombre. Y no hay punto de comparación entre la justicia humana y la justicia de Dios. No hay nada en comparación, o sea, es un gran abismo. La acción de Dios, hermanos, de permitir que su pueblo sea perseguido y de permitir la existencia de sus perseguidores, tenía un doble propósito. Tenía un doble propósito, te lo voy a decir. Número uno, poner a prueba. Entonces, la acción de permitir que su pueblo sea perseguido tenía un doble propósito. Número uno, poner a prueba la aptitud de su pueblo para el gobierno. Y número dos, manifestar la actitud de sus perseguidores para el juicio. Es decir, con la actitud de los perseguidores, los perseguidores estaban dando el punto de referencia del por qué serían juzgados. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí la palabra reposo, no es el sábado, ¿eh? No es el sábado. Aquí reposo significa alivio. ¿Para qué reposo se refiere? ¿A qué reposo se refiere? Hermanos, yo esta semana entendí algo importante. Pero te voy a decir esto. Cuando un hombre quiere regresar a la ley, ¿sabes qué está negando? La resurrección de Cristo. Es en la resurrección de Cristo donde la palabra de Dios tiene poder. ¿Tú te has preguntado... ¿Por qué el Evangelio tiene ese poder de transformar? Que no es como el Quijote, los libros de Harry Potter, los libros de Narnia, eh, Bajo la misma estrella, este, todos esos libros que son muchas veces literatura basura, esos que son libros muy reconocidos. ¿Cuál es la diferencia entre esos libros y la Biblia? Dice, bueno, es que es la palabra de Dios. Bueno. La pregunta sería, ¿por qué la palabra de Dios tiene ese poder transformador? ¿Por qué cuando tú lo lees, hay algo que te transforma, que hay libertad? ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Ese es el fundamento del por qué el Evangelio tiene poder. Por eso, bueno, por eso dice Pablo que si nosotros creemos que Cristo no resucitó, pana es nuestra fe. Vana es nuestra predicación. Aún estamos muertos en nuestros pecados y somos los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene poder porque Cristo resucitó. Entonces, cuando nosotros desechamos el Evangelio y nos regresamos a la ley, estamos negando que Cristo resucitó. 
Entonces, ¿a qué reposo se refiere, se refiere aquí? Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. No se refiere al sábado. ¿A qué se refiere? Se refiere al reposo que viene en Cristo cuando seamos arrebatados para su gloria. Pero ¿cómo seremos arrebatados para un reposo eterno si pensamos que Cristo no resucitó? Porque eso es lo que piensan aquellos que pensan a la ley. ¿Te das cuenta de lo grave que es eso? Por eso dice Pablo de la gracia habéis caído. ¿Por qué? Porque estás negando muchas cosas al volver. Estás negando muchas cosas que el Evangelio fundamenta. Entonces, ¿cuándo se da ese reposo? Cuando Cristo venga. Pero fíjate bien otra cosa, hermanos. Parte del reposo, parte del reposo no solamente es descansar. O sea, sí es parte. El reposo es que ya no habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor, ni más muerte. Ya no habrá eso. Pero otra parte del reposo es ver que Dios se venga de sus enemigos. Por eso vemos los salmos penitenciales. Leímos ese tipo de salmos. Señor, castígalos en tu vida. Sus trampas se vuelvan hacia ellos. Su casa se convierte en muladar. Entonces, ay, lo que pide David, ¿verdad? Es que, hermanos, intrínsecamente, ¿no tú quieres justicia? Yo sí quiero. Porque yo veo muchas cosas injustas. Yo cuando veo en la televisión que, no, es que iba pasando una señora por la calle, bajaron unos de una motocicleta, la golpearon, le quitaron todo y se fueron. Yo siento impotencia. Porque digo, ay, me gustaría estar allí, ¿no? Y... Si nos vale, tranquilo, ¿no? Lo quieres tener, trabaja. Sentimos esa impotencia porque tenemos esa parte del, de la imagen de Dios de ser justos. Ok, de ser justos. Bueno, parte del reposo de Dios va a ser eso: que veamos la justicia de Dios manifestada. Esa es parte del reposo, igual. Entonces, hermanos, tenemos hoy paz. Sí, basada en Cristo, en nuestra comunión con Dios. Sin embargo, eso no exime que no tengamos dolor. Pero en el cielo será un descanso pleno. Pero como te digo, el reposo también incluye el que Dios se vengue de sus enemigos. Y por eso dice, dice en Apocalipsis, Señor, justo eres. Derramaron la sangre de los santos, es justo que tú les des a beber sangre. Esa es una de las razones por las cuales los mares y el agua dulce se convierten en sangre. ¿Por qué? Porque han derramado mucha sangre. Por eso dice, justo eres tú. ¿Te das cuenta? Los santos del cielo lo dicen. ¿Por qué? Porque parte del reposo de Dios es ver que el Señor se venga de sus enemigos. Versículo 8, dice ahí, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el fuego habla de un símbolo de juicio, de purificación. Pues dice, en llama de fuego. 
¿Cómo vino la primera vez? Como siervo. Así lo dice Filipenses, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. ¿Saben qué vino? En humillación, en mansedumbre. Pero ya la segunda vez que venga Jesús, no va a ser así. Ahora va a ser como el león, como fuego, como juicio, como el rey. De verdad. Aquí la palabra retribución significa venganza, justicia, castigo. Así lo dice Romanos 2.5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz, a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, es el mismo hombre el que atesora para recibir más adelante de parte de Dios. Ahora, aquí hay una, pregunta, aquí hay una, parte, una parte importante en el verso, nos dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. ¿Qué se refiere esa palabra conocer? No es que no saben nada de Dios, sino aquellos que a pesar de todo eso negaron las cosas que eran evidentes. Recuerden lo que dice Mateo 7. En aquel día me dirán, Señor, Señor, no hicimos, no predicamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos muchos demonios. ¿Y qué les dijo Jesús? Nunca os conocí. La palabra y conocer en el griego significa una relación íntima. Romanos 1 también lo dice, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entendido. O sea, sí conocen de Dios en el punto, recuerden que hay dos revelaciones, la revelación general y la revelación especial. La revelación general es lo que vemos en la creación todo lo que vemos, todas las cosas que suceden, los fenómenos naturales, todo eso hace ver que hay un Dios. El universo mismo hace ver que hay un Dios. Entonces la gente sí conoce, pero lo que pasa es que se envanecen. O sea, dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, ellos mismos se envanecen. No es que no conocieron nada. O sea, sí conocen de Dios en el sentido de que saben que hay un Dios pero no quieren tener una intimidad con él. Por eso entonces quiere decir que se envanecieron, se hicieron crueles, se hicieron necios, 
Entonces el pago de Dios a estas personas no es solo porque persiguieron a los cristianos, no, no es solamente por eso, sino más bien porque prefirieron las tinieblas antes que la luz. Hermanos, ¿habrá gente en la iglesia que no conoce a Dios? Sí, hermanos. Recuerden que no es lo mismo conocer a Dios que conocer Biblia. Conocer Biblia cualquiera. Te puede memorizar muchas cosas. Pero conocer a Dios es otra cosa. Y una de las maneras en las cuales tú vas a ir conociendo a Dios es a través de la adoración. Si tú no sabes lo que es bien la adoración, no vas a pasar a un nivel mayor de intimidad. La, los mayores, como fue David, como fue Abraham, como fue Moisés, como fue Josué, como fue un poco Salomón, un poco Salomón, como fue los apóstoles, como fue Juan el Bautista, como fue Noé, el punto principal de todos ellos es que, ¿sabes por qué fueron hombres? como que un poquito más arriba de lo normal, no era porque eran superhombres, era porque ellos entendieron que el centro debería ser Dios. ¿Qué podemos decir de un hombre que no se menciona mucho, pero fue arrebatado? ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, Dios, Dios se lo llevó a no, ¿sabes por qué? Porque dice la palabra que lo vio Dios y era tan, tan temeroso que era indigno el mundo tuviese una persona así. Se lo llevó. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el punto de estas personas? La adoración ferviente de tener a Dios en el centro de todo. No tenían Biblia. ¿eh? No tenía Biblia. Ni Noé, ni Abraham. David pues tenía la ley. Pero todavía no estaban los Salmos, o sea, lo único que tenía era el Pentateuco, porque Nehemías todavía ni se escribía, Esther, eso todavía no pasaba, Isaías tampoco, o sea, nada de eso existía. Sigue diciendo, segundo Tesalonicense es un número. los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué será lo más terrible, hermanos, de, en este caso de... el castigo eterno? ¿Qué crees que sea lo más terrible? lo que dice ahí, excluidos de la presencia. Hermanos, una de las cosas que tiene el infierno, y que la verdad nadie quisiera experimentar, pero es que, date cuenta, cuando una persona aquí, en esta tierra, está sufriendo y siente que no tiene esperanza, ¿cuál es su salida? Matarse. ¿No? Porque siente que no tiene esperanza. Y se mata, porque dice, voy a acabar con mi sufrimiento. 
para imaginarte un lugar donde de verdad eso no existe. O sea, aquí es algo relativo. O sea, tú dices, no tengo esperanza, pero eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees. O sea, eso en, en, en dadas cuentas no es verdad. Porque siempre hay una esperanza. Y eso es Jesucristo. Ahorita. Pero en ese momento, en el infierno, perdón, no. En verdad no hay esperanza. No hay esperanza. O sea, no va, no va, no va, no hay algo que tú digas, este, voy a salir un día. Tan siquiera en la cárcel eso hay, ¿no? A lo mejor un día voy a salir. Pero en este caso con una gente que no, que no tiene esperanza. Ese es el punto aquí, hermanos. El punto del juicio de Dios es que hay una exclusión. También significa, el lugar actual dice, y los destruirá para siempre, los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. ¿Qué va a ser lo más traumático, hermanos, del, del punto dado de que, o del infierno, del lago de fuego? ¿Cuál va a ser lo más traumático? Lo más traumático va a ser que no hay esperanza. Se acabó. Ahora sea, muchos dicen, ah, pues me voy al infierno, pues ya que, ya, en, en total, lo vivido aquí en Melopita. Eso es lo que dices, pero no te imaginas ese lugar. O sea, ese lugar, no hay ningún lugar que se le compara. O sea, no solamente estás sufriendo, sino que sufres sabiendo que nunca vas a salir. Nunca vas a salir, nunca. Por eso dice, su tormento sube, ¿qué? los siglos de los siglos, o sea, ese es el punto, no lo logramos comprender porque aquí tú dices, bueno, si a mí me metieran a la cárcel, pues trataría de escapar, ahí no se puede escapar, le meto un buen abogado, pago un buen juez, hago algo, pero salgo, pero aquí, ahí a quién le pagas, ese es el punto, ¿no? o sea, mucha gente no lo entiende, se dice, bueno, pues sufro unos cuantos ratillos y a ver cuándo salgo, nunca, Nunca sales. Sigue diciendo. Cuando venga en aquel día, ¿a qué día se refiere? A la segunda venida de Cristo. Para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué quiere decir? En aquel día muchos se darán cuenta. Una, que la Biblia es verdad. Y dos, que hizo mi hermana, mi tía, mi prima, mi abuelita, mi papá, mi hermano. Porque es verdad, otra que te dice, ay, fanático, loco, loca, espantada. Ay, tú sabes si sigues siguiendo la Biblia, pues si, la, si la Biblia ya pasó de moda, o sea, la Biblia, o sea, hello, o sea, ya es para gente anticuada. En ese momento, cuando Cristo venga, 
y pase todo esto, ¿qué van a decir? Híjole, lo que mi mamá, lo que mi papá, lo que mi hermana, lo que mi hermano, lo que mi tía, lo que mi prima me decían. Era verdad. Pero ¿qué pasaba? Llegaba demasiado tarde. Llegaba demasiado tarde. Pablo, después termina, en sus últimos dos versos que siguen, Pablo termina con una oración. Por lo cual, así mismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios sostenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Pablo hace una oración por esta iglesia, ¿para qué? Para que lleguen al propósito por el cual están siendo atribulados. Quiero que se den cuenta de la oración, hermanos. Pablo no está orando porque se los quite. Ok, a ver. Entonces, aquí entendemos algo. Cuando un hermano te diga, hermano, estoy siendo atribulado, ora por mí, ¿qué vas a orar? Que Dios, ah, Señor, sácalo. Sánalo. Quítaselo. Quítale el dolor de muela, Señor. Quítale el dolor de la uña enterrada. ¿Qué vas a orar? A veces ese tipo de cosas hay que saberlo. ¿Qué es orar con sabiduría? Que muchas veces debemos orar, no porque Dios se lo quite, sino porque Dios lo tenga por digno. Es decir, que le dé la fuerza para permanecer y llegar al punto que Dios quiere. Eso es muy importante, hermanos, ¿eh? Muy importante. ¿Qué pasa cuando un padre es muy sobreprotector? Detienes, detienes mucho de la madurez de tu hijo. O sea, tu hijo se va a equivocar. Lo sabe. Porque tú lo hiciste. Tú también te equivocaste. Y te sigues equivocando en muchas cosas. Y con esas equivocaciones aprendes. Y dices, bueno, sí. Pero por eso ya sé, para que mi hijo no las cometa. Ok. Está bien. Tú tratas de que tu hijo no cometa. Pero... De alguna u otra forma, él va a caer, él se va a equivocar alguna vez. Si tú tratas de como que de sobreprotegerlo, imagínate que no, nunca sale de la casa, y por decir, no, pues como yo no quiero que se junte con los del mundo, yo le voy a enseñar aquí, la primaria la va a estudiar conmigo, y la secundaria la va a estudiar aquí en mi casa. Lo que va a pasar con ese hijo es que desarrolla un miedo a la sociedad. No sabe entablar amistad, entablar conversaciones, no sabe entablar relaciones con otros semejantes, porque tú le tienes esa parte, lo mismo, ¿no? muchas veces no nos oramos porque Dios saque a ciertas gentes de la tribulación y lo que no estamos viendo es que estamos deteniendo su desarrollo espiritual. Los hermanos, es necesario muchas veces que pasemos por ciertas cosas. Y tenemos que orar por esa gente para que no plaquee, para que no se vaya. 
sea, una gente que está sufriendo y se va de la iglesia está deteniendo su madurez. Y tú los ves espiritualmente hablando, no son maduros, no conocen de Dios, conocen Biblia, conocen cierta parte, pero hasta ahí se quedaron porque detuvieron su madurez, dejaron de crecer, dejaron de madurar, dejaron de ser más purificados. Una de las maneras de la purificación, hermanos, es la tribulación. Dice el versículo 12, para que en el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. ¿Cómo va a ser glorificado? Cuando tú sales de esa prueba y sales, ¿cómo? Fortalecido. Que tú eres un testimonio vivo de lo que es tener fe. No sé si te ha pasado a ti, pero... Yo, yo he visto a gente que ha dicho, no, no, yo creo que si yo hubiera pasado por lo tuyo, no hubiera pasado esa prueba. Y no es lo resultado de Cristo. Porque hermanos, cuando pasamos una prueba, chica o grande, como la quieras ver, no somos nosotros. En verdad, o sea, si fuera por nosotros, fracasamos. En verdad, fracasamos. ¿Por qué? Somos débiles. Somos débiles. Hay muchas cosas que a veces no entendemos y somos débiles, tropezamos, nos olvidamos, nuestra fe a veces tambalea, ¿por qué? Porque se nos olvidan muchas cosas, muchas promesas de Dios que ahí están, pero se nos olvidan. Pues quiero que se den cuenta como ahora Pablo. Pablo no está orando porque Dios les quite la tribulación. Está orando porque ellos se mantengan firmes hasta el final. Ahora pasamos al capítulo 2, porque están unidos muchos otros capítulos. Nada más se va a dar un trasfondo bíblico. El capítulo 1, que acabamos de ver, trata de la segunda venida de Cristo y el juicio de los incrédulos. Eso trata del capítulo 1, que ya lo vimos, no va a pagar con juicio, es parte del reposo de los cristianos. Pero el capítulo 2 aborda el juicio venidero y el juicio al anticristo. Aquí encontramos una descripción más detallada de lo que va a ser el anticristo, hermano. Hay tres elementos involucrados en estos versos. Tres elementos. Número uno. Los hechos del contexto de ese momento. Recuerden que eso lo voy a repetir. Recuerden que la carta a los tesalonicenses era por el motivo de que estaba pasando tribulación y muchos ya pensaban que estaban en la gran tribulación y que por eso estaban sufriendo. Entonces, ¿qué pasó con Cristo? ¿Por qué no viene? Entonces, Pablo aquí nos va a explicar en el capítulo 2 que no es la gran tribulación, porque antes de que pase todo eso debe manifestarse la apostasía número 2 los eventos futuros antes de la segunda venida de Cristo los eventos futuros antes de la segunda venida de Cristo 
número 3, los sucesos concernientes al día del Señor. Entonces seguimos ahí. Segunda Tesalonicenses 2.1. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí la palabra venida es la palabra griega parusia, que significa manifestación visible, advenimiento, retorno, estar cerca de. La palabra parusia en el griego se utilizaba, hermanos, cuando había una visita imperial. Se utilizaba para eso parusia. Ahora, recordemos el contexto. Pablo viene de una oración por la iglesia para que se mantuviesen firmes en el llamado que Dios les ha hecho de ser cristianos y de buscar siempre la voluntad de Dios. Entonces, como lo, como lo habíamos mencionado, es que muchos pensaban que la segunda vida ya había ocurrido y que por eso sufrían gran persecución. Por eso es que Pablo les dice que no se dejen mover, que no se dejen engañar. Dice, que no os dejéis mover, versículo 2, fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí vemos varias palabras que es importante que podamos entender, ya que Pablo les dice que por eso sucede cuando no tenemos algo muy claro, que somos susceptibles a ser engañados. Primero la palabra mover. La palabra mover en el griego significa derribar algo, agitar, destruir, incitarte a algo. Es decir, es una duda tan fuerte, hermanos, que empiezas a entrar en preocupación. Que te empieza a hacer pensar que si de verdad estás en la verdad. Eso significa, no te dejes mover. Bueno, te has cuidado, porque cuando alguien ya te metió una duda, ya empiezas a perder la pelea. Cuando empiezas a tener duda. Cuando, cuando sientas eso, de que empiezas a tener dudas, de que alguien te dijo, no, es que no has leído en la Biblia que dice esto y esto y esto, o sea, eso lo dice y así esto. Si tú tienes dudas, lo que tienes que hacer es ir a decir y orar. Y dice, Señor, enséñame, porque tengo dudas. Y no quiere decir que porque tenga dudas no estoy en la verdad. Pero no debes dejarte mover fácilmente. Debes estar muy cimentado en lo que tú crees. Debes estar cimentado en lo que tú crees. Y el punto de abandonar a Cristo, hermanos, abandonar la gracia, abandonar la fe, abandonar a Dios mismo, empieza en la mente. Ahí empieza, en la mente, hermano. Las dudas empiezan en la mente. Pues debemos estar siempre bien certeros de lo que estoy creyendo, de lo que está en las Escrituras, hermano. Seguimos allí. Otra palabra. La palabra conturbéis. Aquí la palabra conturbéis significa estar aterrado. 
significa lamentar. Aquí la palabra griega, hermanos, hace referencia a quitarte la paz y a que vivas no por fe, sino por miedo, por temor. ¿Y sabes qué? Eso es de la ley. Así lo dice Romanos. Porque ya no tenéis el espíritu de temor. Ahora, se indican aquí tres formas de transformar. Número uno, espíritu. Espíritu. Significa informe de una revelación especial. No os dejéis conturbarse, ni por espíritu. Significa una revelación especial dada a Pablo. Número dos, ni por palabra. Significa informe de un sermón predicado por Pablo. Informe de un sermón predicado por Pablo. Y número tres, carta, una falsa hoja firmada. Lo voy a transportar ahora al siglo XXI. ¿Verdad? Al siglo XXI. Esto no ha cambiado. Hoy en día también se utilizan estas tres cosas para comunicar a los creyentes. Número uno, nuevas revelaciones. Es decir, gente que saca rollos fuera de la palabra. Dios me reveló. Dios me dijo. Oiga, hermano, pero eso no está en la Biblia. No importa, pero Dios me dijo. Entonces, nueva revelación. Número dos. Otra cosa que se, también se saca lo mismo que anteriormente. Nueva enseñanza. Es decir, una nueva doctrina que más antes no se ha estudiado y ahora es una doctrina nueva que es falsa. Hermanos, no hay doctrinas nuevas. Ya todo ha sido plantado en el sentido de que ya se han sacado los rudimentos primarios de la fe. El bautismo, el Espíritu Santo, la lengua, los dones, eh, la segunda venida de Cristo, la justificación, la santificación, la glorificación. De eso ya tenemos todo ya fundamentado. Que algunas cosas las entendemos mejor, obviamente que sí porque la revelación es progresiva, pero la doctrina es la misma. Cuando alguien te saca una doctrina que ni los padres de la iglesia, ni nadie ha estudiado, seguramente eso es falso. Es muy seguro. Y número tres, por carta significa libros nuevos, es decir, literatura con paja, sacada del pensamiento y doctrinas de demonios, Doctrinas gnósticas. ¿Sabes que eso está abundando mucho? Hoy muchos de los libros que están saliendo en el siglo XXI son libros mezclados con filosofía. Y yo que he leído varios, o sea, a mí me gusta más leer libros más antiguos. Casi los libros nuevos, ay, cuesta mucho leerlos, ¿sabes por qué? Tienen mucha metafísica. Tienen mucha cienciología, tienen mucha psicología, tienen mucha filosofía de los asiáticos, o mucha filosofía personal, mucha, o sea, cada quien a veces tiene su cosmovisión. 
la cosmovisión de alguien a veces tiene que ver mucho con lo que ha vivido. También sabes con qué tiene que ver a veces la cosmovisión de una persona, tiene que ver con el punto económico que tiene. No es lo mismo la cosmovisión, por decir, de, me, de un mexicano que vive en este país donde la regla es la corrupción, a que tú leas un libro de alguien que vive en Finlandia. Finlandia es el, es el país que según la ONU es el mayor país que tiene el mejor déficit de vida para Es el país más limpio, tiene más paz, menos delincuencia, un estatus de vida muy bueno. ¿Cómo se queda la cosmovisión de una persona así? Sería diferente. Entonces, ¿cómo va a escribir? De una forma distinta. Ese es el problema con los libros de hoy. Pero muchos dicen, ay, yo compro ese libro en la librería, no, no sabes la bendición. Dices, bueno, ok, ¿qué trajo de bendición para ti? No, 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 es que, es que me hizo entender que toda la iglesia está mal. ¿Cómo es eso? Sí, 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 es que él dice aquí, por si él dice que anteriormente los cristianos se congregaban en catacumbas, sí. Entonces, ¿quiere decir eso? Que aquel que construye un templo está infringiendo las leyes de Dios. ¿Por qué dices eso? Porque así era el principio. O sea, eso fue lo que escribió Dios. No, pero es que debes entender que las cristianas se rodean así por ciertos motivos. No, 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 pero es que así dice el libro. Una carta, una carta que cree que es de Dios. O sea, son los mismos métodos. No se dejen mover, no se dejen conturbar. ¿no? O sea, mucha gente de que no, 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 encontró una prédica. ¿Dónde? En el tuyo. Ah, mándamela. Y ya, pues cuando te das cuenta del título, hay que empezar a dar cuenta que no. Una de las cosas, yo tomé un. No, no, no es que lo haya tomado. Yo siempre he sido de campamento. Yo he ido a campamentos desde que tenía 8 años. Siempre he ido a campamentos, campamentos, campamentos. Un campamento en especial que. Nos hicieron hacer este, un tema. Ahí fue el primer tema que desarrollé así, formal. Y una de las reglas que era de ese, decía: el título, el título del tema, casi siempre debe ir conforme a lo que vas a dar. Olvídate de los títulos sensacionistas, todo eso, no. El título casi siempre debe ser sacado del mismo texto. Eso se me grabó muy bien. Y se me grabó muy bien porque ese, ¿sabes qué? O sea, ese tema, como no lo logramos desarrollar bien, nos quedamos hasta la una de la mañana. Ya te imaginas varios jóvenes cómo estaban. No, echando pestes de que no, yo vivo en un campamento, no vine a un, un centro militar y todas esas cosas. Ah, pero por mí, no, por mí no había problema, pero, pero aprendí eso. Entonces, date cuenta, hoy muchos empiezan con títulos sensacionistas. O sea, a mí me da, a mí me da curia cómo, cómo sacan, o sea, lo, lo que me enseñó apenas un, este, un, un hermano, ¿no? O sea, me enseñó una prédica de un pastor que dice que predicaba a los jóvenes y la, el título de su tema era ¿Cómo salir de la Brain Zone? ¿Qué? ¿De dónde lo sacaste? 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 ¿De dónde lo
O sea, ¿eso qué? O sea, ¿de dónde, qué parte de la escritura lo sacaste? Es que es un título que vende. Exactamente. Pero aquí no queremos vender sermones. Aquí queremos transmitir el Evangelio. Un amigo que es pastor, que nos sacó que Dios, Jesucristo es el Ah, de hecho, hay, hay, un, hay un bloguero, hay un bloguero en, en internet, también lo vi. Y, y, y este hombre es un joven como de unos 28, que apenas se casó. Y él saca muchos videos cristianos, pero por una. O sea, porque cuando salió la Avengers, decía Avengers y Cristo. Y yo creo que lo dije, ay, a ver. Y sí, llegó a esa conclusión. Y Cristo era como una avenida. Y dio una explicación que se me hizo lógica. Se me hizo lógica en el sentido de que, ¿por qué la gente acepta mucho esas películas? Dice, porque lo que lograron hacer es que vieron que sus superhéroes eran como También se equivocaban, cometieron sus errores, se enojaban, se peleaban. Pero al final, cuando trataba de salvar el mundo, se unía. Entonces, sí, dice, así son los cristianos, ¿eh? no, se pelean, se, man, se, se, se tragan a Satanás y todo, pero al final, no, todas se dieron dos segundos. Se acababa la conclusión, no se acababa la conclusión, yo dije, ay, como Agripa, ¿no? Por poco me persuades a Satanás. Pero en serio, se circula este tipo de cosas. Y esas cosas venden, venden. La verdad, venden. Pero, hermanos, no se trata de eso. No se trata de eso. Pero entonces no te dejes mover por ese tipo de cosas. Hay muchas cosas que están en internet que son basura. La verdad, son basura. Es que hoy es tan fácil, hermano. Tú agarras tu celular, dejas a grabar y es tu opinión. ¿Y quién te censura ahí? Entonces, no, yo voy a dar mi opinión de acuerdo a este verso. Y das tu, tu chorizo de... Y ya lo subes a la red. Este te comparte a este y te comparte al otro. Y ya te subieron a Twitter, ya te subieron a Instagram, ya te subieron a. Y, o sea, se vuelve viral. Algo que es paja se vuelve viral. Pero hay gente que es ignorante, no sabe que tú también lo eres. Y que ese que está mirando son ignorantes también. Y dice, no, pues este cual tiene la razón, pues se subió. Tiene 33 mil vistas, pues yo creo que es la verdad. ¿no? Pero hoy se basa mucho la gente con que es la verdad porque tiene muchas vistas. No necesariamente. No necesariamente. Pero así es el siglo XXI, hermano. Así es el siglo XXI. Estamos viviendo eso. Estamos viviendo eso. Por eso no se dejen mover. No se dejen mover tan fácilmente. ¿Tienes dudas? Primero, ora a Dios, dile, Señor, enséñame. Tengo dudas, la verdad, tengo dudas. No, no, no sé cómo hacerlo. Bueno, ¿qué, ¿qué voy a empezar a hacer? Busca gente que esté ya reconocida, o sea, que en el sentido de que, o sea, ahí está John MacArthur. John MacArthur es un hombre que ya está reconocido que es un hombre que ya tiene mucho tiempo en el ministerio, tiene mucho tiempo recorrido por Dios, no que es infalible, sino que ya es un hombre que ya tiene mucha experiencia. Hay varios hombres así, buscan ellos el tema que tengas duda. Busca libros, 
no de, no de este tiempo, busca de los padres de la iglesia, de los puritanos, busca temas así, el tema que estás teniendo duda, búscalo así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos más hasta atrás? Porque los primeros padres de la iglesia estaban, la rutina era más pura, eran enseñados directamente de los apóstoles, no había tantas cosas como las que hay hoy, si tienes dudas, esa es la manera de investigar, hermanos. O sea, no te puedes basar solamente en lo que yo escuché de Corano, ni lo conozco, ni nada, te basas así y ya, lo crees. No, no es así, hermano. Hasta alguien que te enseñe metodología de la investigación te va a decir que estás erróneo. En una tesis no se hace de esa manera. Es lo mismo, no se hace así, hermano. Hay un método de investigación para todo eso. Termino con esto. Segundo de Tesalonicenses 2.3. Terminamos con ese verso que se me acabó el tiempo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ah. Este verso, hermanos, está un poco difícil. Cuando yo lo estudié, dije, Ay, lo voy a leer en otras dos versiones. Martín Nieto. La versión Martín Nieto. Que nadie se engañe de modo alguno, porque antes ha de venir la apostasía y ha de aparecer el hombre de la iniquidad, el destinado a la perdición, el adversario. Palabra de Dios para todos. No permitan que nadie los engañe de ninguna manera. El día del Señor llegará después de que ocurra la rebelión contra Dios, que no sucederá sino hasta que aparezca el hombre maligno destinado a la destrucción. Ok. Vamos a poner aquí algo en claro. Aquí la apostasía no se refiere a gente que se, le volte, que no se, se volteó a la iglesia. No se refiere a eso. Eso quítalo de tu mente. No se refiere a eso. ¿Ok? O sea, no se refiere a gente que pues estaba en la iglesia, después se salió y ya ahora ya se... Ya anda en el gurú y anda en el, la santa muerte y anda... No, no se refiere a eso. Es parte, pero no se refiere en sí a eso. Aquí la palabra apostasía, obviamente se refiere a divorcio, se refiere a estar en contra de, pero se refiere al mundo. Y aquí la palabra engañe, es interesante, dice aquí, nadie os engañe. La palabra griega significa seducir. Pero es interesante, busqué las raíces de esta palabra. La primera raíz significa origen. ¿De dónde? O sea, surge de un lugar. Surge de un lugar. Y se empieza, se empieza a extender. Y la otra significa hacer trampa. Hacer trampa. A ver, ¿dónde se origina por decir alguna ley y se empieza a extender hay dos la Unión Europea cuando la Unión Europea toma algo como una postura se empieza a extender por todo Europa por decir, un ejemplo hace dos meses Estados Unidos bajó la tasa de interés eso, eso hace la tasa de interés la bajó porque en la, en la economía cuando tú bajas la tasa de interés, lo que quieres hacer es que el dinero no pierda tanto valor y la inflación no sea tan alta. 
Y hay varias cosas así. Pero date cuenta, Estados Unidos hizo eso y qué hizo México. Hizo lo mismo. Bajo la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en América, cuando hacen ciertos juicios, y cuando sale un juicio donde, por decir, se, se hace bien que ahora el matrimonio, el matrimonio homosexual es admitido en Estados Unidos, cuando Estados Unidos lo acepta, eso se va a bajar. Se baja. A toda América Latina. Empiezan a adoptar esa posición, esa postura. Entonces, que ahorita en Oaxaca ya admitieron el aborto. ¿No? Ok. ¿Y eso qué, va, qué está haciendo? Que varios estados aledaños van a saber que van a empezar a tomar esa postura. A eso se refiere, nadie se engaña. O sea, surge de algún lugar y se empieza a extender. ¿De dónde viene la ideología de género? De Europa. Ahí viene. ¿De dónde viene el que posible? Legalizar la marihuana. De Europa. Porque Europa fue el primero que lo hizo. Por decir, ¿de dónde viene lo que es el 5G? Entonces ya se viene para acá esa tecnología. ¿De dónde surgió? Primero allí en Asia. Pero se empieza a extender a Europa y después algo se extiende. Así es eso. El engaño es así. El engaño surge de algún lugar y se extiende. ¿Cómo? Con trampa. Con trampa. Hermanos, el engaño lleva fácilmente a la ansiedad y al miedo. Y sin duda eso era el caso de los tesaloricenses. Entonces, los tesaloricenses estaban preocupados porque en persona Pablo les había enseñado algo y ahora todo estaba cambiando y eso no lo entendían. Por eso que nadie se engañe en ninguna manera. Entonces, hermanos, eso es importante de dónde surgió. Por decir, ¿dónde surgió? Pues no termino la doctrina de lo que se llama los pentecostales esa parte de que empiezan a la risa santa ¿cómo surgió eso? ahora hay que remontarnos a los orígenes eso surgió en Estados Unidos dice que era increíble pero era un pastor que no, era un pastor que tenía una iglesia muy pequeña hasta pagada se cambió de estado en Estados Unidos y de repente empezó a surgir esta doctrina con él y de un momento a otro de, de 100 tenía 3.000 estamos hablando de unos 6 meses ¡Pum! pero tenía esa doctrina entonces hermanos a lo que voy es esto se origina en un lugar y como que pasa se esparce pero hay que ver de dónde surgió. Otra doctrina que así ha pasado, ¿sabes cuál es? El dispensacionalismo. Esa doctrina tiene como 80 años, no tiene mucho, no es muy nueva. O sea, no es muy vieja, que digamos, esa doctrina. Pero surgió en un lugar y se expande. ¿Y qué pasa con lo nuevo? No te cuenta los que otras... Ay, salió el iPhone 11, no tiene nada, pero... Ese es el 11. 31 mil. 
Es que es lo, es lo nuevo. Te das cuenta que se van porque es nuevo, no por lo que ofrece. Entonces, mucha gente por eso acuña nuevas doctrinas. ¿Por qué? Porque es nueva, no por lo que ofrece. Ahí le vamos a dejar, hermanos, porque el verso es más largo y tenemos que desarrollarlo más. ¿Eh? Ahí le vamos a dejar.